0: Hallo, dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und heute unterhalte ich mich mit Nina Wallenborn. Hallo und guten Tag, wie geht's dir heute Morgen? Hallo
1: liebe Beate, mir geht's wunderbar, ich hoffe dir auch.
0: Du, lass uns mal ganz locker einsteigen. Wie bist du heute in diesem Tag gestartet?
1: Äh, eigentlich wie immer mit einer großen Tasse Tee. Ähm, und dann habe ich meine E-Mails gecheckt und mal kurz äh, Nachrichten gelesen. Und dann bin ich mit dem Hund spazieren
0: gegangen. <lacht> okay. Im Internet, wenn man deinen Namen eingibt, dann kommt die Mitteilung Expertin für professionelle Tierfotografie. Ja. Und, und wenn ich mir deine Seite angucke, dann bin ich wirklich fast also diese Detailgenauigkeit deiner Tierporträts ist einfach wirklich beeindruckend. Du Gehen, bist nein. also Tierfotografin.
1: Das ist richtig, ja.
0: Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Fotografin zu werden?
1: Ja, also ähm, ich, ich glaube, ich habe vielleicht einen anderen Weg als viele andere eingeschlagen, vielleicht auch nicht. Ich bin ähm, erstmalig in der Schule mit der Fotografie in, in Kontakt gekommen, im Kunstleistungskurs. Ähm, und da haben wir ganz klassisch, wie du das auch kennst, noch analog fotografiert und in der Dunkelkammer Bilder entwickelt. Und ähm, das war so mein erster Kontakt und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich fand es sehr, sehr spannend und habe dann auch meine erste Spiegelreflexkamera gekauft.
0: Welche war das?
1: Da bin ich überfragt. Das ist schon über 20 Jahre her. <lacht> Aber es war ähm, eine Kennenkamera von Anfang an.
0: Also Kleinbild, nicht Mittelformat oder so.
1: Genau, richtig, immer Kleinbild. Ähm, so, und dann habe ich erstmal Abi gemacht und wusste nicht so richtig, was will ich denn jetzt eigentlich machen und hatte zu der Zeit Kontakt zu einem ähm, Biologen, der ähm, hobbymäßig fotografiert hat und der wiederum selbst Kontakte zu Tierfotografen hatte. Und bei einem dieser Tierfotografen habe ich mich dann beworben um ein Praktikum. Das war noch in Hamburg und habe die Praktikumsstelle bekommen. Und das war dann so mein Einstieg in die ganze Geschichte.
0: Sag mal, was hatten denn deine Eltern sich vorgestellt, was du für einen Beruf ergreifst?
1: Meine Eltern waren, glaube ich, froh über jeden Beruf, den ich ergriffen habe. Ich habe wilde Zeiten hinter mir gehabt, aufregende Zeiten. Bin sehr lange zur Schule gegangen, habe es dann aber doch noch zum Abitur geschafft. Und meine Eltern haben egal was war, immer hinter mir gestanden und haben mich bei allem unterstützt. Und somit war auch dieser Berufswunsch für sie völlig in
0: Ordnung. Okay, und dann hast du ein Praktikum gemacht.
1: Genau, da habe ich ein Praktikum gemacht und bin im Grunde direkt eingestiegen in den Alltag eines Berufswerbefotografen. Ich muss dazu sagen, das war in einem Gemeinschaftsstudio, da war noch ein anderer Fotograf, der Interieur fotografiert hat, dem ich auch unterstützen durfte und... Ähm, ich bin dann, ich glaube, zwei Jahre in dem Studio geblieben, war Vollzeit Praktikantin und eigentlich dann auch Vollzeit Assistentin, dann allerdings zum Lohn einer Praktikantin. Das hat dann natürlich langfristig keinen Spaß gemacht. Aber ich habe ähm, sehr viele Vorzüge gehabt in diesem Studio, ähm, jetzt mal abgesehen von der Bezahlung. Ich konnte halt sämtliches Lichtequipment nutzen, Kameraequipment nutzen und habe ganz viele Möglichkeiten gehabt, um ja freie Arbeiten schon zu fotografieren, mich auszuprobieren, zu gucken, worauf habe ich denn eigentlich Lust. Okay,
0: und ja. was, hast, was hast du da gemacht? Also, wie hast du dir die Frage beantwortet, worauf habe ich Lust?
1: Also, das hat sich natürlich ein bisschen dadurch ergeben, dass der, mein Hauptchef ja Tierfotograf war und ich sowieso eine große Affinität zu Tieren hatte, immer schon. Das ist auch ein bisschen durch meine Schwester begünstigt worden, da sage ich gleich nochmal was zu. Ähm, und ich habe schon gemerkt, dass mit den Tieren, das ist schon mein Ding, das macht mir sehr viel Spaß. Aber ich war natürlich auch sehr jung und zu den Zeiten habe ich auch viel Interesse an anderen Dingen gehabt und so habe ich erstmal auch ganz viel Musiker fotografiert, Jungschauspieler fotografiert, habe ähm, von Modelagenturen mir Models äh, gebucht und habe äh, Modetests gemacht. Also wirklich erstmal so eine Findungsphase gehabt, die ein paar, ein paar Jahre auch angedauert hat habe dann ähm, die Zusammenarbeit mit diesem ersten Studio irgendwann ähm, ja, gecancelt, weil ich eben halt mich schlecht bezahlt gefühlt habe und gedacht habe, ich muss jetzt einfach auch mal in die freie Wildbahn und muss mal gucken, wie denn andere Fotografen so arbeiten und habe das dann auch noch wieder einige Jahre gemacht und äh, in der Zeit natürlich sehr viele Kontakte gesammelt und auch erste eigene Jobs machen können. Das waren dann CD-Cover für Plattenfirmen, äh, ja, so, so, das war ja damals auch alles noch ein bisschen anders, auch die Musikbranche, da wo, wurde noch viel mehr Geld ausgegeben und ja, ebenso eben für Jungschauspieler, die sich dann bei Agenturen, ähm, ja, die dann von Agenturen aufgenommen worden sind etc. Ja, dann bin ich irgendwann zurück in dieses Studio ähm, und habe dann nochmal zwei Jahre, glaube ich, Studioleitung gemacht, habe weitere Kontakte gesammelt und das war dann aber irgendwann so, dass ähm, mein damaliger Chef, und ich äh, irgendwann denselben Job auf dem Schreibtisch liegen hatten zur
0: hm. Falkulation. Ja, es war peinlich. Ja. ja,
1: das war nicht peinlich, aber das war im Grunde dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: Okay, also es ist jetzt der Zeitpunkt, mich endgültig zu trennen, im Guten. Hm. Aber ich muss halt jetzt auch mal sehen, dass ich wirklich mich auch von meinem Assistenten Assistentendasein löse. Ähm, das ist nämlich, glaube ich, auch für viele Assistenten manchmal ein Problem, sich aus dieser langjährigen Assistenz zu lösen und zu sagen, ich bin jetzt Fotograf, ich bin keine mhm. Assistentin mehr. Mhm. Also zumindest in Deutschland, im Ausland ist das noch ein bisschen anders. Ja, ähm, das war dann der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann, Hamburg zu verlassen und nach Köln zu gehen. Das ist jetzt äh, zehn Jahre her. Und ähm, als ich dann aus dem, alles positiv gemeint, aber aus dem Dunstkreis meines mhm. damaligen Chefs, raus bin, der ja auch ausschließlich Tiere fotografiert hat. Ähm, ich habe zu der Zeit das ein bisschen, also ich habe da noch nicht so viele Tiere fotografiert, weil das ein kleiner Markt ist und weil er auch irgendwann mal hat verlauten lassen, dass ihm das nicht so recht ist, wenn ich da auch mitmische. Und ich glaube, das ist ähm, bei Modefotografen vielleicht anders. Das weiß ich von, von Kollegen, ne? dass wer einem als Assistent einem großen Modefotografen assistiert hat über Jahre, der schlägt meistens auch diese Laufbahn ein und häufig ist das auch gewünscht, gewollt und anerkannt. Aber ähm, bei uns war das eben ein bisschen anders und deswegen war im Grunde erst mit dem Schritt nach Köln zu gehen, mein Schritt jetzt nicht zu, sagen wir mal, 90 Prozent auf die Tierfotografie festzulegen, erst damit dann in Stein gemeißelt.
0: Okay, und was ist es, was dir am meisten Spaß macht an der Tierfotografie?
1: Ähm, dass es wahnsinnig ehrlich ist weil Tiere natürlich, die kann man steuern, also unterschiedlich, je nach Tierart, aber die unterliegen natürlich auch einer Tagesform und ähm, ich arbeite ja sehr, sehr viel im, im Studio, da hat man noch mal andere äh, ja, Herausforderungen, sag ich mal und das macht mir einfach Spaß. Also es ist ja kein Shooting wie das andere, ich habe mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen auch zu tun,
0: mhm.
1: ähm, aber ich habe auch in dieser Ausprobierphase eben festgestellt, ich interessiere mich zum Beispiel nicht besonders für Mode. Deswegen okay. wäre ich, wär ich kein guter Modefotograf geworden, weil man muss halt eine Leidenschaft aufbringen für das, was man tut in unserem Job. Boden. Genau.
0: Und, ja? die, und die empfindest du ganz offensichtlich für Tiere. Also ich gucke mir gerade nochmal, ich gucke gerade nochmal hier bei deine Homepage. Also mhm. es ist, ähm, also, also je mehr ich die angucke, äh, es ist einfach... Eine unglaublich beeindruckend, weil diese Tiere wirklich bei sich auch sind, ja. Also du scheinst es wirklich zu schaffen. Entschuldige bitte, aber ich bin gerade so fasziniert, du scheinst auch eine hohe Konzentration zu erzeugen. Weil die Tiere sind absolut entspannt und bei sich. Und ähm, die haben, ich habe nicht das Gefühl, dass die sich in irgendeiner Form gestresst fühlen.
1: Nee, das, das ist natürlich auch die Grundlage meiner Arbeit und ähm, ich, ich habe dazu auch schon mal ähm, ich weiß gar nicht ich glaube es war im Rahmen von Fernsehaufnahmen wurde ich da auch zu gefragt das ist halt einfach für mich die Basis. Ich habe auch, manchmal ist das so ein bisschen, als würde man auch in eine Kommunikation mit den Tieren treten.
0: Hundertprozentig, hundertprozentig, weil die gucken dir so aufmerksam zu, also die gucken so aufmerksam in die Kamera, das ist das ist Kommunikationsinteresse. Da bin, ich, da bin ich überzeugt von. Also, ja. weil, weil, weil da gibt es, weißt du, das gibt, das gibt da ist eine Präsenz vorhanden, die ich auch in meinen Porträts unheimlich wichtig finde und die sehe ich auch in diesen Tierfotos. Das ist eine, die Tiere sind da in dem Moment ja. und, und du bist bei denen. Also es, ist wirklich, es macht wirklich einen Unterschied, ob ich meinen Hund mit dem Handy am Strand fotografiere oder ich mir diese Fotos von dir im Studio angucke. Hier, also ich, Wenn ich darüber scrolle, wird mir einfach bewusst, was für eine unglaubliche Energie in diesem Moment da ist und die Konzentration auf das Tier... Und deine Bereitschaft, dich auf das Tier einzustellen. Ich glaube, genau. das ist es.
1: Ne? Absolut, das ist es. Und das äh, merken Tiere auch. Also ich habe schon sehr lange auch mit Tieren zu tun. Ich erwähnte da kurz meine Schwester. Die ist, äh, ist drei Jahre jünger als ich, aber die ist noch tieraffiner. Die hat schon als kleines Kind angefangen, äh, Tiere zu, zu dressieren. Das klingt so negativ, aber das ist es nicht. Und sie ist inzwischen äh, eine... in, in der deutschen oder auch darüber hinaus Tiertrainerin für Film- und Fotoproduktion. Ähm, die betreibt einen eigenen Filmtierhof und ist da also, ja, äh, hat da einen, einen Wahnsinnsdraht auch wirklich zu Tieren. Und ich glaube, wir, wir haben das einfach beide so ein Stück weit auch mit in die Wege, Wege gelegt bekommen. Ähm, ich liebe Tiere, die, die sind mir sehr wichtig. Und mir ist eben diese, diese Arbeitsatmosphäre wichtig. Das ist ja teilweise lernt man sich ja auch neu kennen, aber ich glaube, ich strahle dann vielleicht so eine gewisse Souveränität aus, dass die, dass die Tiere auch merken, ne? hier ist alles, ist alles cool und hier darf ich mich wohlfühlen und ich muss natürlich sagen, ähm, ich zeige natürlich auf der Website auch nur die Bilder, die halt eben entsprechend sind. Natürlich hat man auch andere Tiere aber
0: aber sicher hat man die aber jetzt bleibt doch mal bei diesen tollen Bildern das ist so typisch Frauen sie machen immer ihre Stärke wieder runter Hör mal, also das ist also ich habe ja selber auch zwei Hunde und ich habe die gerade heute wieder in den Hundehort gebracht und die Frau die diesen Hundehort leitet die hat eine ähnliche Fähigkeit ihre Stärke ist es wirklich auch mit den Hunden zu kommunizieren mhm. ich habe ich erlebe das seit 15 Jahren ich hatte ich also ich meine Hunde reagieren komplett anders wenn diese Frau den Raum betritt ich sehe, die Frau leitet diese Hundegruppe also als Rudel. Das ist nach dem Rudelprinzip, hat sie diese Hundegruppe aufgebaut. Und da gibt es eben Leithunde, da gibt es Hunde, die, die in der zweiten Reihe sind. Und sie kommuniziert mit den Hunden ohne Gewalt. Also ich habe das Gefühl, wenn die Frau mit der Wimper zuckt, wissen die Hunde, was sie meint. Und, so, und wenn ich mir deine Fotos angucke, denke ich, dass du genauso tickst. Also dass du, in einer, dass du auf einer Wellenlänge mit diesen Tieren kommunizierst, die wirklich einmalig ist. Lass dir das mal sagen, das ist deine absolute Stärke. Das findest du nicht an jeder Ecke. Also, Dankeschön. Ganz im Ernst nicht. Also ich äh, gucke mir das also ich bin ja nun auch Fotografin und ich habe ja auch schon versucht Tiere zu fotografieren, das würde ich nicht schaffen. Mit Menschen schaffe ich das, aber mit Tieren schaffe ich das nicht und diese Präsenz, die die Tiere haben und diese Aufmerksamkeit, also das ist wirklich total beeindruckend, das meine ich ganz im Ernst. Und ja, ich bin ich bin froh, dass nur ein dass nur ein Foto dabei ist, wo Futter fliegt, also weil ja. <lacht> es war mal eine Seuche. Es, also, als das anfing im Internet mit diesen Fotos, war ja ganz witzig, ja. Aber als das Internet dann damit überschwemmt wurde, fand ich es irgendwie ziemlich blöd. Aber das, ja. ähm, war, das ist es nicht. Weißt du, das ist nicht das Tier, was da so gierig auf das Futter ist. Das gibt schon mal so eine Situation. Nein, aber wie gesagt, ähm, also, du hast, also was du beschrieben hast, dass da deine Fähigkeit mit Tieren zu kommunizieren, dir in die Wiege gelegt worden ist, das sieht man deinen Porträts, also deinen Tierporträts an wirklich und das ist auch das was dir Spaß macht in, bei deiner ja, Arbeit
1: definitiv also wie gesagt es ist ich mal mein, ich bin da auch ne ich bin kein ähm, wie soll ich sagen also ich, es gibt auch manchmal Tiere wo ich sage oh nee das ist jetzt also das ist wie mit Menschen ne also man man, man, man kann auch mal einen Hund haben der einem irgendwie unsympathisch ist und ja das, manchmal ist das auch auf Gegenseitigkeit aber ganz häufig sind einem dann auch die Besitzer also ja, das ist ja, alles so ja. Ein, ist ja alles so einerlei. Aber letztendlich macht es das wiederum auch aus. Das kennst du auch aus der Porträtfotografie. Mhm. Wir müssen dann auch so professionell sein und sagen, ich bin jetzt zwar nicht verliebt in dich, aber ich kann dich für den Moment trotzdem großartig finden und wir versuchen jetzt einfach mal hier eine halbe Stunde lang einen guten Job zusammen zu machen und danach müssen wir ja nicht unbedingt weiter miteinander zu tun haben. Das gibt es natürlich auch. Und ähm, ich bin auch, muss ich auch sagen, ich bin Hundemensch. Das heißt, ich, ich, natürlich mag ich auch Katzen, aber ich würde mir selber keine anschaffen. Und ich muss dazu sagen, bei den Katzenfotos habe ich natürlich auch Hilfe. Also das ist alleine nicht möglich. Also das ist für Katzen, hat man natürlich noch die Hürde, dass die das nicht gewohnt sind, Auto zu fahren und sich in fremden Umgebungen zu bewegen. Und die sind häufig schreckhaft oder ängstlich, unsicher. Das kann man mit im entsprechenden Gefühl und Zeit und so ein paar Tricks kriegt man das hin, aber häufig braucht man da einfach nochmal eine helfende Hand, die dann im Grunde ja mit so einem Puschel, da gibt ja so Katzenspielzeuge, dann den Blick der Katze lenkt und so mit Hunden kann ich sowas auch alleine, aber bei Katzen brauche ich meistens Hilfe.
0: Okay, du verfügst also über eine langjährige Erfahrung in diesem in dieser Art zu fotografieren. Wenn ja. du an wenn du an deine Anfänge denkst und an die Zeit die du jetzt also in, und an die Gegenwart, mhm. was ist das was ist der größte Unterschied?
1: Ähm, zu, zu meinen, ersten, mein, meinen eigenen Anfängen in der Fotografie oder in meinen überhaupt bei der ja.
0: Tierfotografie meine ich jetzt speziell. Ja,
1: also ich habe ja vielleicht ist das so ein bisschen. Ich habe ja als Assistentin angefangen mit der Tierfotografie und habe da wir hatten dann bei Werbeproduktionen auch erfahrene Tiertrainer dabei von denen ich ja auch sehr viel gelernt habe. Also wie man Katzen, Hunde, Vögel, wie man mit denen so umgeht. Das ist ja auch, ne, manches ist mir natürlich vielleicht gegeben, aber vieles musste ich auch lernen. Und da habe ich halt als Assistentin natürlich nochmal einen anderen Blick drauf gehabt. Ich habe den Blick des Fotografen, ich habe so mitbekommen, was der technisch gemacht hat. Ich habe aber auch gesehen, was der Tiertrainer gemacht hat und dann natürlich, wie es zu dem Resultat gekommen ist. Und dann war irgendwann der Schritt natürlich, dass ich selber an die Kamera gewechselt habe ähm, da gab es dann auch mal Situationen, wo der Fotograf, das war ja am Anfang auch noch zu, zu Analogzeiten, gesagt hat, hier, ich muss mal eben äh, hier die, die, die Bilder mir angucken, mach du doch schnell schon mal ein paar Testfotos, damit wir äh, was haben, was wir ins Labor schicken können. Ne? Und so mhm. war im Grunde der Anfang. Also ich, ich weiß nicht, ich bin da halt so reingewachsen, der größte Unterschied. Ja, ich mache es jetzt selber. Früher habe ich halt assistiert und als selber als Fotografin ich glaube, man, man lernt ja immer wieder Neues dazu.
0: Du bist, oh, so, besch du bist so bescheiden, es ist unfassbar. <lacht> <lacht> ja, ist doch wahr. Aber du hast gerade noch mal erzählt, aus den analogen Zeiten. Dann erzähl mhm. doch mal den Unterschied zwischen der analogen und der digitalen Tierfotografie. Vielleicht gibt es da einen Unterschied.
1: Ja, da gibt es natürlich einen Wahnsinnsunterschied. Und ähm, also ich, wie gesagt, ich bin ja in einem Werbestudio groß geworden und ähm, da ist natürlich.. Ähm, war natürlich auch entsprechend Geld für Fotoproduktion da und dann wurden natürlich auch diese Filmrollen, ich weiß gar nicht mehr, was sie gekostet haben, aber man musste natürlich sehr viel genauer arbeiten, weil das alles Geld gekostet hat, was man so verarbeitet hat, sei es die, die Polaroids. Ja. Äh, also ich weiß, wir haben damals, wir haben erstmal ein Set aufgebaut, so nach den Erfahrungen des Fotografen und dann wurde irgendwann ein Polaroid-Bild gemacht. Das war dann meistens schon relativ gut, da musste man dann noch die, die Belichtungseinstellung meistens etwas äh, anpassen und dann hat man ähm, einen Testfilm quasi fotografiert. Da waren dann, wir haben auf Mittelformat gearbeitet, ich weiß gar nicht mehr, wie viele da zwölf oder so Bilder drauf waren auf so einer Rolle.
0: Ja, bei sechs x sechs waren es zwölf.
1: Nee ja, es war sechs mal sechs war es nicht, es war äh,
0: neun mal ja, zwölf, dann waren es dann waren es weniger. Dann waren nee, es ein
1: kleineres, ich, ist das viermal Vier, sechs?
0: Ne? Viereinhalbmal sechs gab es auch, genau. Ja, ich Vier. glaube. Ja.
1: Und, ähm, ja, und dann musste das halt immer erstmal ins Labor gebracht werden. Das hat natürlich eine gewisse Zeit gedauert. Das war dann Wartezeit für alle. Und man hat natürlich auch viel, viel weniger ähm, produziert, wie das heute der Fall ist. Ne? Man hat dann gesagt: Okay, wir, wir machen jetzt fünf oder zehn Rollen und dann müssen wir es in den Kasten haben, weil sonst wird es zu teuer. Also Und speziell mit den Tieren, das ja, das, ich habe früher, wir haben so, so Kataloge, auch Quatsch, Kataloge, Kalenderproduktion ganz aufwendig, mit wahnsinnig Setbau gemacht und das musste aber dann nachher ja alles eben auf dem Punkt sein. Ich glaube, heute ist man so ein bisschen, da fotografiert man drauf los und ja, ist ein bisschen, ein bisschen nicht mehr ganz so, wie soll ich sagen, technisch ist das falsche Wort, es ist heute viel technischer, aber ja, ich kann, ist es ist halt anders, es ist auch lange her, ich kann das gar nicht mehr so genau. Ach,
0: auch das fand ich, jetzt, <lacht> nee, ich fand es jetzt ganz spannend. Also für die, die jetzt neu, neu dazukommen, die nur die digitale Technik kennen, ja. für die ist es ja mal interessant zu hören, dass man, wie man gearbeitet hat, dass man also einen Probefilm gemacht hat oder Polaroids gemacht hat, mhm. dass der Film erst entwickelt werden musste, dann kam der Kontakt aus dem Labor, dann genau. hat man angeguckt und dann hat man den Rest gemacht. Das ist doch ganz spannend. Ich kenne das ja auch so. Ja,
1: also die ganzen Produktionen waren halt, was das angeht, sehr viel aufwendiger, weil man auch hinterher musste man diese ganzen Filmrollen dann am Leuchtkasten, mhm. das wurde ja alles auf Dia fotografiert. Hier, ich glaube, wir haben das alles auf dia. Ach so,
0: ihr habt die ja Ja, klar, klar. Ja, 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 doch, gerade. doch, das stimmt. Nein, dann für den Druck wurde, wurde das in Dia fotografiert. Ja, ja. Das, da war die Belichtung ja noch, noch komplizierter, weil die musste ja stimmen.
1: Genau, und das konnte man aber ja steuern. Und dann haben wir die angeguckt, und haben gesagt, okay, ne, wenn der Testfilm da war, das muss noch ein Drittel heller oder ein Drittel dunkler. Und dann, äh, ja, irgendwann mussten dann auch diese Filme gesichtet, also komplett die Fertigen gesichtet werden, die wurden dann mit Klebepünktchen versehen hm. und ausgeschnitten und an den Kunden geschickt, per Post äh, oder Kurier. Also es war halt einfach immer alles sehr, hat sehr, sehr lange gedauert. Also wir haben dann auch teilweise nur ein Motiv am Tag fotografiert, weil alles eben halt so lange gedauert hat.
0: Ja, und heute, heute legst du den Chip in die Kamera und meistens ist die Kamera dann mit dem Tablet oder mit dem Computer verbunden und kannst du gleich sehen, was du gerade ausgelöst hast.
1: Ja, heute ist man in der Lage, auch 50 Motive am Tag zu fotografieren, wenn es sein muss.
0: Ja, also ich denke, das ist, ähm, also dieser Verzicht auf diesen auf diesen Laborteil ist schon ein Gewinn. Also das ist ein Gewinn, weil es einfach schneller geht. Mm. Und das ist nicht unangenehm, finde ich. Also ich mag das eigentlich auch. Also ich habe, und auch vor allen Dingen, dass du dir keinen Film kaufen musst oder die Entwicklung nicht bezahlen musst. Du bist wieder, also mir ist es so gegangen, ich wurde wieder spielerischer, als ich die erste Vollformat-Digitalkamera in der Hand hatte. Ja. Da, ich, da ist da wieder dieses Gefühl gekommen, der Leichtigkeit die so am Anfang da war, weil eben ja. nicht da ein riesiger Kostenrattenschwanz plötzlich auftauchte. Du konntest 300 Bilder machen und musstest trotzdem keinen Cent dafür bezahlen in diesem Moment. Okay, ja. das, das Equipment ist nicht gerade billig, was wir brauchen, aber das ist eine Anschaffung, die du einmal tätigst und dann hast du nicht bei jedem Shooting so einen riesen Kostenaufwand.
1: Nee, das ist richtig. Wobei ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, man hat früher einfach ein bisschen... Also wenn man das jetzt mal, man hat vielleicht hat genauer gearbeitet. Heute ne, hat man auch mal Bilder, die sind dann halt falsch belichtet und dann, wenn wir in Draw arbeiten, können wir das ja super ausgleichen. Man, man, heute ist man vielleicht mehr so, so ein bisschen so ein Fuscher, also wenn man das jetzt vergleichen will. mit,
0: Okay, ne? <lacht> mit, okay dann, mit, ja. mit der analogen Fotografie. Okay, dann die nächste Frage, was ist denn bei deinen Fotos, die ich auf deiner Homepage sehe, tatsächlich Aufnahme und was ist Photoshop?
1: Ähm... Das ist schon, ich würde sagen, 80% ist Aufnahme und 20% ist Photoshop.
0: Super, ähm, ja, das ist das doch wie früher, wie früher Labor. Also das war auch früher ja. 80% Aufnahme, 20% war Labor.
1: Ja, oder? also auf jeden Fall bei den Studioaufnahmen, weil da hat man natürlich großen Einfluss aufs Licht und, und mhm. äh, auf, auf gewisse andere Sachen. Äh, da gibt es halt einfach viel so Standardkorrekturen, wobei ich muss sagen, ich retuschiere meine Tiere auch. Das heißt, ich habe auch schon Tiere also ich weiß gar nicht jetzt im Detail, aber ich habe auch schon mal Tiere schlanker gemacht oder manche haben dann irgendwie irgendwo am Auge eine Verletzung. Oder mhm. hatten, äh, ich musste auch schon Hunde, die grau geworden sind, wo die Besitzer gesagt haben, ach, kannst du dem nicht ein bisschen die Schnauze, dass ich, der ist schon so grau geworden. Also ich mache da auch beauty Retusche oder ich mache Zähne yeah. weißer und, und die Augen klarer. Das sind so...
0: So ja, das Kleine machen wir ja Bilder. auch. Also augenklarer genau. und ja, Zähne, ich, ich fotografiere nur in Schwarz-Weiß, da ist es egal, ob wie die, die Zähne aussehen. Das ist praktisch, Aber, ja. Ja, genau. Sag mal, kommst du bei deiner Arbeit auch in so einen gewissen Flow?
1: Ja, es gibt in der Tat Tiere, die mich total inspirieren, wo man einfach so einen Run hat und die einfach Spaß haben, mit mir zusammenzuarbeiten und die ganz unterschiedliche Posen anbieten und auch unterschiedliche Gesichtsausdrücke, weil es gibt in der Tat auch Tiere, die unfotogen sind und es gibt auch Tiere, die sind total langweilig. Also ich habe manchmal Hunde, die, ähm, die haben so einen Fotoblick und dann kommt aber auch nichts anderes und dann machst du halt 20 Bilder im Stehen, Sitzen, Liegen und irgendwie guckt der Hund auf jedem Foto gleich. Das gibt es auch, das ist wie mit Menschen, das sind alles Persönlichkeiten. Aber... Wenn man mal so ein so, ein, so ein, manchmal hat man halt auch so eine Rampensau, wo man merkt, ja, das ist ne, und dann ja. habe ich natürlich auch einen Run. Das macht mega viel Spaß.
0: Also ich behaupte ja, das hat damit zu tun, der Hund versucht ja von Anfang an Kontakt mit den Menschen aufzunehmen, mit den Menschen zu kommunizieren und wenn da nichts zurückkommt von den Menschen, dann hört der Hund einfach auf. Mhm. Also das, das ist mein das ist ein Eindruck, schwierig. ja, weil der denkt, du blöder Typ, ich biete dir hier alles an und du reagierst nicht darauf. Nee. Dann, dann lässt der Hund das irgendwann sein. Naja, also. du hast
1: ja einen Beagle, also es gibt da durchaus auch Rasseunterschiede. Es gibt Hunde, die sind... Die sind, sind ein bisschen stumpfer und es gibt einige, die interessieren sich einfach nicht so für Menschen, die sagen einfach, ich bin gut, wie ich, also ne, die haben da einfach gar nicht so das Interesse und es gibt natürlich andere, die sind sehr please to will und die sind irgendwie, äh, das, das ist wirklich rassebedingt und auch Charaktereigenschaft eines Hundes oder auch anderer Tiere.
0: Ja, ich habe ja zwei und die sind ja diametral unterschiedlich, das ist ja unglaublich und trotzdem verstehen die sich und trotzdem kommunizieren die, mhm. also ich bin immer wieder absolut überrascht. Okay, was war dann dein lustiges Erlebnis, also das lustigste Erlebnis mit einem Tier?
1: Also ich, Tiere sind ja per se schon mal auch lustig, finde ich. Also es gibt natürlich auch da immer so Situationskomiken, aber manchmal ist viel lustiger so dass das, das Drumherum, wie Menschen dann auf Tiere reagieren, weil äh, gerade wenn man jetzt, sage ich mal, so, so Werbeproduktion hat und dann auch mit Kunden zu tun hat, die eventuell sonst eher mit Models und mit Sch Schminke und mit Mode und irgendwie und dann hast du halt einen Ferkel und das hat erstmal Durchfall, so vor lauter Aufregung. Ne? Und dann sind natürlich, es sind erstmal alle peinlich berührt und dann kann, musst du halt sagen, ja gut, das passiert hat, muss das wegwischen und dann sagst du so, jetzt machen wir weiter. Ne? Oder du hast halt. Ja, also das sind im Grunde so Situationen, die dann auch lustig sind. Oder ich hatte das mal ein Papagei, der sollte von A nach B fliegen und der ist immer auf meinem Kopf gelandet, weil er irgendwie <lacht> so Sachen halt oder du hast halt ein Pferd, das wollte ich, ich habe fotografiere ja auch Pferde unter Studiobedingungen und das hat sich dann aber erstmal hingelegt und hat sich gewälzt. das war natürlich gerade frisch geputzt und geföhnt und frisiert und hat dann erstmal. Ja, da muss man wieder von vorne anfangen. Aber das ist halt, hier sind halt Tiere.
0: Oh, da hast du einfach eine unglaublich Langmut, hast du da. Ja. Oder gibt es auch Stress? Kriegst du auch Stress in solchen Situationen?
1: Ja, ich kriege manchmal Stress. Also ich meine, das ist immer ein Unterschied, ob man für Privatpersonen arbeitet, wenn dann Frau, Frau Meier mit ihrem Dackel kommt. Die hat natürlich einen anderen Anspruch, als wenn ich mit einem mit einem ähm, Artdirektor einer Werbeagentur zusammenarbeitet, der sich jetzt irgendwas überlegt hat und das muss dann natürlich auch so funktionieren und das ist manchmal schwierig, wenn quasi Anforderungen oder wenn sich irgendjemand etwas überlegt hat, was das Tier machen soll und das Tier macht es dann einfach nicht oder kann es nicht, will es nicht. Das sind Situationen, die natürlich ein bisschen Stress verursachen, weil wenn ich gebucht werde und das dann nicht so funktioniert, wie das sein soll, dann muss man eben gucken, wie man da hinkommt und dann kann man aber meistens gut mit den Leuten reden, man kann ein bisschen improvisieren oder man muss einfach sagen, okay, wenn der Hund jetzt nicht nach links gucken will, dann gucken wir, ob das vielleicht funktioniert, wenn er nach rechts guckt. Also das ist so ein bisschen in, in, in so Werbegeschichten schwierig, wenn ich mit Privatkunden arbeite, ist es manchmal, es gibt halt einfach Hunde, die nicht erzogen sind, also die, die bleiben nicht sitzen oder die bleiben nicht liegen oder die, die machen einfach nur, was sie wollen und das ist dann ein bisschen anstrengend, weil ich kann natürlich mit einem Hund, der, den ich hinsetze und der dann immer wieder aufsteht, den kann ich halt nicht im Sitzen fotografieren. Da muss ich überlegen, wie ich dann trotzdem gute Bilder bekomme. Das ist manchmal etwas anstrengend.
0: Okay, also da habe ich jetzt zwei Anschlussfragen. Ja. Was sind deine meisten Kunden? Werbekunden oder Privatkunden?
1: Ähm... Das ist unterschiedlich. Also ich würde sagen, in der Anzahl sind es die. Also die Privatkunden sind in der Anzahl mehr, aber die Werbekunden sind natürlich von der
0: vom Umsatz äh, höher. Äh, ja, genau. Ja, das ist ja gut so. Und die zweite Anschlussfrage ist, wenn du so einen stressigen Tag hast, wie kommst du dann runter? Wie entspannst du dann?
1: Ach, das ist, wenn das, wenn das, wenn das Shooting zu Ende ist. Ich, das ist ja auch nichts Persönliches, also es ist jetzt nicht so, dass der Hund sagt, so die ärgere ich jetzt mal, der, der, der zeige ich jetzt mal, was ich so kann und ne? dass ich nehme das ja nicht persönlich, das heißt, wenn das dann alles im Kasten ist und man sagt dann, oh, jetzt haben wir Gott sei Dank, haben wir jetzt zehn Bilder, die sind gut oder auch manchmal nur drei, aber der Besitzer ist happy und der Hund ist auch froh, dass er, <lacht> dass er nur wieder los darf, dann ist das auch schon wieder, äh, ist das auch schon wieder erledigt und dann fahre ich nach Hause und habe dann meinen eigenen Hund, der sich über mich freut und ich bin da nicht nachtragend.
0: Okay, also ich wollte gerade fragen, was deine persönliche Stärke ist, aber das ist eigentlich schon klar geworden. Du bist ein sehr intuitiver Mensch, du nimmst nichts übel und du lässt dich nicht stressen.
1: Nö, erstmal so nicht. Also klar gibt es, wie gesagt, Situationen, die mich auch stressen, aber dann muss man einfach mit einer Professionalität das irgendwie auch umschiffen und sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Problem, das funktioniert jetzt so nicht, wie ich das eigentlich... Wollte oder wie sich das andere vorgestellt haben. Jetzt müssen wir, also ich glaube, man muss einfach lösungsorientiert sein und man muss vielleicht auch ein bisschen improvisieren können. Und dann klappt das auch mit dem Stress.
0: Ja, aber das, was du so beschreibst, das zeigt auch alles deine Leidenschaft für diesen, für diesen Job und für diese Arbeit. Also ja. ich empfinde das so. Sag mal, auf was möchtest du in deinem Leben auf keinen Fall verzichten?
1: Auf den Kontakt zu Tieren, auf jeden Fall. <lacht> Also es ist mir wichtig. Ich bin wirklich ein Hundemensch durch und durch und ich äh, wenn ich mehr Zeit hätte und mehr Geld würde ich vielleicht auch noch ein Pferd haben. Das ist auch, und die liebe ich auch. Ja, ich finde das wichtig. Ich finde Tiere auch wichtig für Menschen. Also ganz pauschal.
0: Das stimmt. Ich halte ja Tiere auch oder Hunde für Seelenbegleiter, weil die kennen mich ja eigentlich immer besser, als ich mich kenne, weil die mhm. einfach intuitiv Dinge wahrnehmen. Ich habe ja eine Taubehündin, also die ist jetzt, ihr fast 15 und die hört nichts mehr. Mhm. Und, wir, und wir können trotzdem kommunizieren. Das klappt. Das finde ich auch sehr, also sehr, sehr schön. Sag mhm. mal, für, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn besonders dankbar? Für
1: meine Familie? Primär, weil die wirklich immer da war und das auch nach wie vor ein ganz tolles Miteinander ist. Ähm ich bin auch um meinen Job sehr, sehr dankbar. Also ich, äh ich habe, glaube ich, sehr viel Glück gehabt in meiner beruflichen Laufbahn auch, weil ich ja Autodidakt bin. Ich habe kein Studium gemacht. Ich habe keine, keine Lehre gemacht. Aber ich glaube, dass diese... Du
0: warst zwei Jahre Assistentin. Genau,
1: richtig. Das wollte das ich ist noch doch mal eine, sagen. Das ist doch eine
0: Ausbildung. Ja,
1: die ist auch eventuell sogar mehr wert. Wir haben damals auch immer wieder Praktikanten gehabt, die kamen aus der aus Ausbildung, aus dem Porträtstudio. Die haben nur Hochzeiten und Kommunionen und Passbilder fotografiert. Die hatten ja überhaupt keine Ahnung, wie so eine Werbeproduktion abläuft oder wie man mit Kunden umgeht. Oder, ne. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel gelernt. Aber ich habe eben auch sehr viel Glück gehabt. Ich, vielleicht auch durch meine ich glaube, ich habe eine offene Art, ich kann sehr gut auf Menschen zugehen, ich habe keine Angst vor, vor, ähm, äh, vor Hierarchien. Also ich, das, In dem Moment ist mir das egal, ob ich jetzt da irgendwie den, den Chef von, von der Lufthansa vor mir habe oder irgendwie nur den Putzmann. Ich glaube, ich bin da, ich kann das gut irgendwie händeln. Also das ist natürlich auch als Fotograf extrem wichtig, weil es kommt ja kein Tier zu mir ins Studio geflogen, die bringen ja alle ihre Menschen mit. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man gut mit Menschen umgehen kann. Und ich habe da, wie gesagt, sehr viel Glück gehabt, habe tolle Kontakte sehr früh geknüpft und viele auch langjährig gehalten. Äh, ja, das sind so die Dinge, die wichtig sind und die wo ich sehr stolz bin und für die ich dankbar bin.
0: Toll! Sag mal, ähm, Preise, Auszeichnungen und ähm, Aufmerksamkeit in der Presse, wie wichtig mhm. ist dir das?
1: Also Preise und Auszeichnungen kann ich nicht zu so sagen. Ich habe noch nie... Doch, irgendwann habe ich mal am Fotowettbewerb teilgenommen, aber dass ich bin da irgendwie, ich bin ich sehe mich nicht so sehr als Künstler, sondern ich sehe mich schon irgendwie so als Dienstleister und deswegen habe ich also alles, was so in Richtung Kunst aus ich habe auch schon mal Ausstellungen gemacht, das ist gelogen, was ich jetzt aber ähm, wichtig, also klar, jeder freut sich auch über positive Presse und ich habe, wenn man auf meiner Website guckt, ich hatte das Fernsehen ein paar Mal zu mir bei mir zu Besuch und für, für unterschiedliche Themen. Die haben mich begleitet, WDR, NDR. Und ich habe selber mal so eine Aktion gemacht, um den Tierschutz zu unterstützen und habe einen Kalender produziert. Auch das wurde von der Presse im Grunde aufgegriffen. Und
0: Erzähl mal was, du hast eine bestimmte Hunderasse ja, dort genau, gefeatured. Richtig. Erzähl ähm, mal davon. Ja,
1: Es ging äh, dabei um, um Listenhunde, also vielerorts auch als Kampfhunde bezeichnet. Ähm, und ich habe irgendwie ähm, ein riesiges Fabel für, für so äh, kräftig gebaute Hunde äh, mit so einem, man sagt auch Bollerkopf dazu. Äh,
0: mit, mit einer Schmetterlingsseele. Ja,
1: man, die, da gibt es auch große Unterschiede. Aber einfach jetzt mal so, so rein vom, vom... Ich mag Hunde, die kurzes Fell haben und die kompakt sind und die irgendwie so... Ich hatte früher schon mal so einen Hund und habe jetzt auch wieder so einen... Hund und ähm, diese Hunde sind halt, haben einen sehr, sehr schlechten Ruf aufgrund verschiedener Vorkommnisse. Ähm,
0: ich erinnere äh, mich. So.
1: Also wie gesagt, der Ruf ist erstmal grundsätzlich in der Öffentlichkeit nicht der allerbeste. Da hängen natürlich auch viele Klischees damit drin, die teilweise auch sehr gut bedient werden von den Hundehaltern. Und es ist halt so, dass wir für Listenhunde, vor allen Dingen in NRW oder auch in anderen Bundesländern, gibt es halt Auflagen. Ähm, das müssen wir jetzt hier nicht weiter... Äh, äh, da müssen wir nicht weiter darauf angehen. Aber mir war es eben wichtig, einfach zu zeigen, dass das ganz liebenswerte Hunde ist. Und ähm, es war damals so, dass der WDR, also Tiere suchen äh, ein Zuhause, die haben eine Sondersendung gemacht und haben so eine Datei äh, bereitgestellt. Äh, da stand drauf: Keep calm and äh, oh Gott, das <lacht> muss ich gerade selber erstmal gucken, äh, tolerate oder irgend sowas. Genau, Pizdev und Co. Und diese Datei haben sie im Grunde in der, im Fernsehen ähm, den, ähm, zu, äh, den Zuschauern bereitgestellt, hat gesagt, mach doch mal Fotos damit. Und das habe ich dann aufgegriffen, habe gesagt, warum das nicht professionell aufziehen und habe mir dann eben, ich weiß nicht, 12, 14 dieser Listenrunde ins Studio eingeladen und habe eben ähm, ähm, einen Kalender produziert, der dann einem Tierschutzverein, der sich eben um diese Hunde kümmert, ähm, zugunsten verkauft wurde. Und äh, ja, das war dann so mein Beitrag für den Tierschutz und um diese Hunde einfach in ein positives Licht zu rücken, in das sie definitiv gehören.
0: Ich finde auch, also ich finde das auch. Ich habe mal ähm, ein Hundepaar getroffen, es war wirklich so eine kleine Fußhupe, also so ein, so ein Handtaschenhund ja. und, so ein, und so ein Bullterrier. Und dieser Handtaschenhund war der Chef. Ja. <lacht> Also, also, wirklich, das war unfassbar. Ich habe und der und der wurde auch von seiner Halter, wurde dieser kleine Hund auch wie ein Hund behandelt und nicht wie ein ja. Schmuckstück. Aber die beiden zusammen zu erleben, das war ein wirklich, es war wunderbar zu sehen, wie dieser kleine Hund der Chef war mhm. von den beiden und dieser große Hund, der war ja fünfmal, so, ach mehr, sechsmal so groß mhm. wie dieses. Ach, dieses kleine Vieh. Also ich mag diese Hunde auch und ich habe ja das damals auch mitbekommen, äh, die Frau Höhn, ich habe ja damals, in glaube ich, in der Staatskanzlei gearbeitet, als dieses Gesetz auch erlassen wurde, da hatte ich noch keine Hunde und ähm, ich habe das mitbekommen und ich fand, also diese Listenhundgeschichte, ich finde die auch sehr schlimm und da kann der Hund nichts für und da stimmt immer der Satz wie das kommt auf das Ende der Leine ja, an und zwar auf das richtig. andere Ende der Leine. Sehe ich genauso. Und das finde ich total toll. Sag mal, wenn du ein Tier sein könntest, was Wärst du dann?
1: Das, das habe ich euch gerade mal irgendwo, hat das schon mal, also nicht mich gefragt, aber ich glaube, die, die meisten Leute antworten dann mit Vogel. Ähm, ähm, habe ich mir ehrlich gesagt noch nie drüber Gedanken gemacht. Also ich glaube, wenn man Hund in einem entsprechenden Haushalt ist, geht es einem schon sehr gut. So. Alles andere, <lacht> ja, ich weiß nicht, ne, geht ja das, aber das betrifft ja fast jedes Tier. Ich denke mal, auch ein Pferd ist sehr glücklich wenn es nicht unbedingt im Turniersport verheizt wird. Äh, ne, vielleicht haben auch viele daran Spaß. Katzen haben das stimmt, auch ein tolles Leben, weil die machen halt ihr Ding.
0: Ja, das stimmt. Also ich hatte Katzen. Ich hatte 18 Jahre mhm. lang Katzen und äh, dann gab es eine Pause und dann bin ich auf die Hunde mhm. umgestiegen und ich kann beurteilen, es sind total unterschiedlich. Also die Hunde bei den Hunden, äh, Hunde haben äh, wie heißt das, Hunde haben Personal und alles äh, alles nee, um. nein, Hunde haben, andersrum, Hunde haben herrschen und Katzen haben ja. Personal, also das kann, das kann ich nachvollziehen, also das, und da, ich musste mich auch wirklich ja. umstellen, also diese Dominanz, die ein Hund ja braucht, damit er sich auch sicher fühlt, also der, bei dem Beagle ist es aussichtslos, der Beagle nimmt mich nicht ernst, aber ähm, also eine gewisse Dominanz muss ich auch da leben, damit es klappt, naja gut, aber ich kenne ja. beides, ich könnte die Frage übrigens auch nicht beantworten, was für ein Tier ich wäre, aber gibt es denn eine Stadt, also wenn du dir auswählen könntest, in welcher Stadt du leben könntest. Welche Stadt wäre das?
1: <lacht> oh, es gibt, ich bin ja, wir sind, wir haben ein Wohnmobil und wir sind unheimlich viel und gerne auch unterwegs, also zumindest waren wir das bisher und es gibt, es gibt ja ganz tolle Städte zum Leben. Also ich bin gebürtige Hamburgerin und ich liebe Hamburg und das ist auch meine Heimat irgendwie, aber also das ist auch wirklich eine schöne Stadt zum Leben. Inzwischen bin ich in Köln, ja, es hat auch Vorteile, aber Köln ist jetzt keine schöne Stadt. Ja, wo würde ich denn gerne leben?
0: Lass das die Kölner nicht hören, dass Köln keine schöne ich Stadt glaub, das ist. das sagen die Kölner also, auch.
1: Also wenn man, also jetzt mal wirklich so aus optischen, Köln hat einfach im Krieg sehr viel abbekommen und das wurde einfach nicht schön wieder aufgebaut.
0: Aber eine Stadt am Fluss, genau wie Düsseldorf. Ja. Ich finde, das, ja. ist, das ist ein riesiges Plus, eine Stadt am Immer. Fluss. Also ich Ne? Also ich meine, in Köln seid ihr von mehr Hochwasser betroffen, als wir das hier in Düsseldorf mhm. sind. Aber das ist das große Plus von Düsseldorf, dass ich da an den Rhein fahren kann. Das habe ich immer großartig das ich gefunden. Das habe ich hier auch. Also wo
1: ich jetzt lebe, ich bin wirklich in fünf Minuten am Rhein und ich bin hier im Grünen und ich glaube, wenn ich jetzt in, in, mitten in der Stadt wohnen würde, hätte ich selber auch keinen Hund. Also ich kann das so auch nicht ganz klar beantworten. Jede Stadt hat ihre Vorteile. Ich finde Amsterdam auch ganz toll. Da würde ich aber mit Hund nicht, als stimmt. Hundehalter würde ich da nicht ja. wohnen wollen. Man das muss immer gucken, was stimmt. man denn so, was so als Lebensmittelpunkt hat und ich, äh, ja, ich bin gerne draußen in der Natur und, und ähm, ja.
0: Ja, ich sag auch immer, andere Leute gehen in die Kirche, ich gehe in ja, die Wald. Genau,
1: das ist eine gute, würde ich zu unterschreiben.
0: Ne, und das haben mich meine Hunde gelehrt. Also meine Hunde haben mich auch die Liebe zum Wald gelehrt und da den, da den Wechsel der Jahreszeiten zu erleben, ist einfach großartig. Okay, ich konnte früher drei Stunden spazieren gehen, das kann ich jetzt nicht mehr mit so alten Damen, aber ich bin ja auch älter geworden. Sag mal, hast du Vorbilder, also entweder also in der Fotografie allgemein oder auch in der Tierfotografie?
1: Es gibt natürlich einige äh, großartige Tierfotografen, ähm, auch jetzt. Es gibt so ein paar Pferdefotografinnen, da gibt es die Wiebke Haas, die macht sehr, sehr äh, beeindruckende äh, Pferdefotos. Ähm, und dann gibt es einen Franzosen, den ich sehr früh äh, kennengelernt habe, der heißt äh, Jan-Arthus Bertrand und ähm, der hat äh, auch Bildbänder rausgebracht und der hat unter anderem in der Wüste ein Fotostudio, also eine Leinwand aufgehängt und zwei Blitze aufgestellt und hat dann Nomaden mit ihren Pferden fotografiert oder der hat auch Rinder, also es gibt ja wahnsinnige Rinderrassen, die. das fehlt mir übrigens noch auf meiner To-Do-Liste, ich habe wahnsinnig Lust, mal tolle Kühe, also Rinder-Oberbegriff zu fotografieren, das muss ich irgendwie mal machen. Ja, und das hat mich irgendwie inspiriert, weil das waren sehr ehrliche Bilder auch, aber eben halt auch unter Studiobedingungen, aber eben in der Mongolei oder in Afrika, also Wahnsinn.
0: Also du hast den Begriff ehrlich schon öfters verwendet. Äh, darum würde ich da ganz gerne nochmal drauf einsteigen. Was meinst du mit ehrlich? Äh,
1: mit ehrlich meine ich, dass, ähm, also klar, ich meine, ein Hund oder so ist auch bestechlich, so mit Futter zum Beispiel. Aber mit ehrlich meine ich in dem Moment, der kann halt auch schlechte Laune haben oder Katzen, das kennst du selber. Schlecht gelaunte Katzen sind, äh, ja haben halt einfach schlechte Laune, da kannst du da nicht viel machen. Und das meine ich einfach mit ehrlich, dass ich äh, die kommen rein du siehst genau wie ist die Stimmung wie, wie war der Tag wie ist die Laune das hast du natürlich bei Menschen genauso aber wenn ich sage ich mal wenn ich ein Model für einen Job buche dann erwarte ich dass das professionell genug ist um seine Empfindungen und Gefühle und so weiter so ein bisschen nach hinten zu stellen und so ein Hund der einfach aufgeregt ist der ist aufgeregt und wibbelig und dann ist das einfach so
0: ja, aber du siehst das. Ich glaube, du, dir ist nicht bewusst, was das für eine Stärke ist, dass du diese Nuancen wahrnimmst an einem Tier. Also das muss ich dir nochmal mhm. sagen, das kann, das kann nicht jeder. Nee, das
1: kann nicht jeder und das kann leider auch nicht jeder Besitzer. Und das ist manchmal, genau. manchmal ganz traurig, wenn man sieht, also ich kenne halt beides, es gibt beides. Es gibt manchmal, äh, da bin ich begeistert, sprachlos, wie die Kommunikation zwischen Tier und Tierhalter funktioniert. Ohne Kommandos einfach, also es gibt ja so wie deine deine Hundehortbesitzer äh, genau es gibt so Menschen und äh, genauso gibt es aber auch ganz furchtbare Situationen wo du einfach äh, ganz standene Tiere hast wo ein Besitzer überhaupt nicht im Ansatz sieht was ist denn eigentlich gerade in welcher Lage ist mein Hund denn gerade oder äh, warum 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 kann der jetzt nicht so wie ich das von ihm erwarte ähm, da, und da läuft so viel schief, das ist, ähm, ja, also vielleicht mache ich noch mal eine Ausbildung zum Hundetrainer oder zum Hundemenschtrainer, dass man einfach da, weil ich habe das ganz oft, dass es das sind wirklich auch, wo ich sage, ja, das haben wir jetzt gleich mal eine, eine Runde Hundeschule mitgemacht hier beim Fotoshooting, ne, weil da das ist es, ja, manchmal läuft das nicht so ja. wie es sollte.
0: Ja, nee, nee, ich, ich verstehe. Sag mal, ähm, gibt es denn auch so ein Bildband, also den Namen von dem Fotografen musst du mir gleich nochmal buchstabieren, nee, ich weil ich, dir, genau, weil Link, mhm. genau, weil das würde ich nämlich gerne in die show Not schreiben. Äh, ist das ein Bildband von dem, den du dir auch wieder ab und zu mal in die Hand nehmen würdest, um das anzugucken?
1: Ähm, ja, nein, weil das ist auch ein, also ich weiß gar nicht, der ist das ist aus den 90ern, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wer doch, der fotografiert mit Sicherheit auch noch, aber diesen Bildband, den ich da habe, der ist halt schon sehr alt, das ist auch alles analog und das entspricht natürlich äh, nicht den technischen, ähm, also ich bin schon auch sehr technisch, ähm, Vers nicht, nicht technisch versiert, aber ich, ich mag halt Klarheit und äh, Sauberkeit. Es und muss heute, äh, ja,
0: es muss alles scharf äh, sein heute. Ja,
1: scharf und gut belichtet und so weiter und diese Bilder sind teilweise relativ düster und die sind halt einfach technisch nicht so nicht so akkurat, wie man es heute machen würde. Deswegen sind die ganz toll, weil man einfach sieht, unter welchen Voraussetzungen die entstanden sind und eben halt, weil das eben auch Leute, ne, da ist kein Strom und kein fließend Wasser, aber da ist ein Fotograf mit Blitzlampen, der jetzt da so einen, so einen Nomaden fotografiert. Das muss also Wahnsinn gewesen sein. Ne, von daher äh, gucke ich mir die jetzt nicht unbedingt noch häufig an, aber
0: Nochmal zu dem Begriff der hm. Ehrlichkeit. Ich glaube, ich glaube, der Hörer kann nachvollziehen, was du meinst, äh, Ehrlichkeit. Also ich kann den Begriff authentisch nicht mehr hören, weil auch Donald Trump ist authentisch <lacht> und... Ähm ja, also, das immer, wir müssen da andere Begrifflichkeiten für finden. Ich sage auch immer wahrhaftig, sage ich auch zu be bestimmten Situationen bei dem Porträt. Ich glaube, das meinst du auch. Du meinst dem Tier zugewandt und das Tier nehmen, wie es ist und es, es im schönsten Licht und von seiner schönsten Seite zeigen. Genau. Trif trifft es das, das ungefähr? Das, das
1: trifft es genau, weil ich muss halt gucken, was, also ich, ich arbeite ja auch mit dem, was mir angeboten wird. Also ich. Und, und klar kann ich mit, mit, mit Leckerchen oder mit einem Quietschi oder mit einem Ball oder so kann ich gewisse äh, äh, Reaktionen rauslocken, aber manchmal ist so ein Tier auch gefangen in, in, in dem, der Situation gerade und dann reagiert es auch nicht so auf ein Leckerchen oder auf einen Ball und da muss man eben gucken, was bietet mir das Tier an und wie kann ich damit arbeiten und dann mache ich einfach das Beste draus.
0: Und äh, dich zu fragen, ob du immer wieder Fotografin werden würdest, erübrigt sich eigentlich, oder?
1: Nein, also ich finde, ja, ich, also ich, ich habe halt keinen Vergleich. Mein, äh, mein, mein, Mann hat mir schon manchmal auch vorgeworfen, dass äh, ich könnte ja vieles überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich ja nie äh, in irgendwie über Jahre in einer Firma gearbeitet hätte. Und das stimmt natürlich. Ich hab, äh, bin ganz viel alleine und wenn ich mal ein Team brauche, dann suche ich mir mein Team zusammen und suche mir dann natürlich auch Leute, die ich gerne mit denen ich gerne arbeiten möchte. Also so rein menschlich gesehen. Also ich habe halt keinen Vergleich, wie andere Berufe so sind, aber es ist halt schon so, dass man als selbstständiger Fotograf, es ist natürlich ein ganz toller Job, aber der ist auch nicht immer einfach und man muss immer wieder auch neu auf Neues sich einstellen und ich wenn mich jetzt jemand fragt, würdest du empfehlen heutzutage Fotograf zu werden? Wenn da, ich kriege ja auch immer Anfragen von jungen Praktikanten und so weiter. Ich, also ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ich weiß nicht, wie du das so äh, siehst, aber...
0: Also ich, ich kann nichts anderes. Ja genau, das also... ist bei
1: mir auch so. Aber 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 das jetzt zu so empfehlen, weil das ist ein harter, es ist, kein, es ist ein hartes Pflaster und es ist mit der Digitalfotografie ja ganz, ganz vielen auch zugänglich geworden. Früher war das, das der Fotograf, das war so sowas ganz Besonderes mit ganz vielen Sachen, von denen niemand eine Ahnung hatte, so was da in der Dunkelkammer passiert ist, etc. Und heute kann ja jeder sich eine gute Kamera kaufen, kann sich sehr gute Lernvideos bei YouTube oder ähnlichem angucken und kann sehr brauchbare und teilweise sogar sehr, sehr gute Bilder auch erzielen. Aber nur gute Bilder zu machen reicht natürlich nicht.
0: Eben. Also nein, also ich, das ist genauso, es ist so, wie du sagst. Also der Zugang zur Fotografie ist leicht geworden. Jeder kann sich eine gute Kamera leisten und manchmal sind es die, die Hobbyisten, die einfach eine teurere Ausrüstung haben als ich. Also ich, ich arbeite zum Beispiel mit Kameras, die nicht mehr gebaut werden, mit der ersten Vollformatkamera von Nikon. Dabei bin ich geblieben, weil die mir all das bietet, was ich brauche. Ich werde auch nicht auf eine neue Kamera umsteigen, weil ich das nicht brauche. Ich fotografiere eigentlich immer noch so wie zu analogen Zeiten, weil so bin ich so, so bin ich sozialisiert worden. Ich mache das Gleiche, nur jetzt eben digital. Was ich früher im Labor gemacht habe, mache ich jetzt am Rechner. Aber ähm, ich brauche nicht diesen ganzen Schnickschnack und äh, Gesichtsverfolgung und ich weiß nicht was. Das könnte wahrscheinlich bei dir, bei ja. bewegten Objekten, deren Bewegung du nicht beeinflussen kannst, von Vorteil mhm. sein. Bei mir ist es das mhm. nicht. Ähm, also ich, ich bin leidenschaftliche Fotografin und meine Leidenschaft, äh, die glüht schon seit, weiß ich nicht, so lange wie ich denken kann. Mhm. Das heißt, ich, ich kann mir keinen anderen Beruf für mich vorstellen. Ich war, so, ich war sogar mal ähm, in einem Ausfallverfahren um eine Professur, da habe ich zu den letzten sechs gehört und bin eingeladen worden. Also unterrichten würde ich auch sehr gerne, aber eben Fotografie. Mhm. Ich bin dann, bin dann froh, dass ich nicht genommen wurde, weil der Italiener am Ort war sehr schlecht. Mhm. Man sagt immer, wer weiß, wofür es gut mhm. Nee, also ich
1: kann mir für mich auch nichts, also es ist, ich, ich liebe das und ich lebe das und ich kann mir für mich, glaube ich, auch nichts anderes vorstellen, weil du eben, weil ich auch keinen Vergleich habe. Ähm, lehrende Tätigkeit ist jetzt nicht so. Meinst. Ich habe da früher durchaus mal darüber nachgedacht, ob ich mal ich Lehrerin werde oder ich wollte früher habe ich gedacht, Journalismus, so mit Text irgendwie. Ähm,
0: ist nicht deins, hast du entschieden. Ich,
1: es hat sich einfach so ergeben, sagen wir mal so. Ich glaube, äh, ja.
0: Also ich habe auf deiner Seite noch was gesehen unter der Überschrift Radsport. Mhm. Erzähl doch mal da was zu. Ja, das ist,
1: das ist äh, die andere Leidenschaft, äh, die ganz anders äh, sich darstellt. Also der Radsport, durch die, äh, an den bin ich durch meinen Mann gekommen und ähm, da hat man natürlich ganz andere Bedingungen. Das ist ausschließlich draußen und es ist, äh, zu 90% sind es bewegte Bilder. Deswegen, ähm, was du sagtest, ich brauche natürlich auch eine Kamera, die, die schnell ist, die Autofokus, sehr mhm. schnell ist. Ähm, und ähm, ja, das ist eben eine zweite Leidenschaft, die sich so entwickelt hat. Und am Anfang, also da habe ich, glaube ich, eine sehr große, äh, eine sehr große äh, Entwicklung durchgemacht, weil, wie gesagt, wenn man als Studiofotograf dann plötzlich am Straßengraben steht und hat ähm, ganz viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, dann entdeckt man Fotografie ja nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und, das stimmt, äh, ich
0: bin den umgekehrten Weg gegangen, <lacht> also ich bin ja von der, ja der Reportagefotografie ins Studio gegangen, aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, das ist wirklich so unterschiedlich, das lässt sich schwierig, sch schlecht miteinander vergleichen, Also wobei natürlich kann man sich bei jedem Radsportfoto, was man sich jetzt anguckt, könnte man sich auch vorstellen, da würde ein Pferd auf einen rennen oder ein Hund auf einen zulaufen, vielleicht nicht auf der Straße, aber eben in natürlicher Umgebung. Ich glaube, was die Bilder ähm, gemein haben, ist eben diese diese äh, 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 Farbbrillanz. Also ich bin auch Farbfotograf irgendwie, hm. im Gegensatz zu dir. Für mich ist das, ist das Leben bunt und äh, die, die Natur, aber ich glaube, Natur in Schwarz-Weiß ist eben... Also das ist ein anderes Thema, Schwarz-Weiß genau. und Farbfotografie, aber meine Bilder... Also
0: Ansel, Ansel Adams hat nur Landschaften in Schwarz-Weiß fotografiert und zwar erstklassig. Ja. Also aber das ist wirklich ein anderes ja, Thema. Ja. Nein, nein, das ist, also das ist ja das Tolle an der Fotografie heute, dass sie wirklich unglaublich facettenreich ist. Mhm. Und äh, dass man zum Beispiel wie du auf der einen Seite diese tollen Tierporträts machen kann und sich auf der anderen Seite für Radsport interessiert. Also das ist ja genau das Gegenteil. Ich denke, da du beides beide Sujets bedienen kannst, ähm, ist das auch sehr befriedigend.
1: Ja, definitiv. Also ich muss vielleicht so ein bisschen, äh, ich, ich, ich finde äh, draußen, also dieses... Ähm äh, natürliche Licht, das liebe ich auch und das finde ich, find ich wahnsinnig und da kann man ja ganz toll auch mit arbeiten, also wenn man weiß, wie man damit arbeitet. Ähm, ich habe bei Tieren, ähm, da kommen wir wieder auf den Anspruch authentisch, also ich habe bei Tieren komischerweise nicht den Anspruch oder einen anderen äh, andere Anspruch auf Authentizität. Ich bin mit Tieren im Studio und fotografiere die, wie manch anderer äh, vielleicht Mode fotografieren würde oder wie Porträts. Meine Lichtsetzung ist da nicht anders als wie bei einem Porträtfotografen. Mm, das stimmt. Wenn ich Menschen fotografiere, bin ich mit denen allerdings sehr ungern im Studio. Also ich habe auch, <lacht> ich habe auch ein paar Porträts auf meiner Seite und da ist auch ich gesehen. eine Schwarz-Weiß-Serie dabei. Ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast. Das ist so ein mit den Menschen mit Behinderung war das so eine... So. Also wie gesagt, ich habe bei Menschen immer das Gefühl, wenn ich die eine Familie oder so, würde ich immer draußen fotografieren. Finde ich, im Studio ist, ist, das nicht, ist das nicht meins. Und im Grunde ist mhm. das mit dem Radsport, das ist so ein bisschen das, das Pendant. Da, 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 das lebt ganz viel durch das Licht und durch die Stimmung und durch die Energie, die da, der Radsportler mit sich bringt. Ähm, ja, und bei den Tieren halte ich es halt anders.
0: Ja, nein, also ich finde, also die Leidenschaft spürt man immer durch und es tut mir fast leid, aber da wir jetzt schon sehr lange miteinander reden, muss ich jetzt auf das abschließende <lacht> Thema kommen ja. und zwar Corona. Ja. Hat es auf dein Business Auswirkungen? Ja,
1: definitiv. Also ähm, in, in verschiedener Hinsicht. Also zum einen ist es so, dass mein Studio nicht sehr groß ist und ich deswegen momentan keine Studioshootings anbiete, weil äh, ich einfach die, äh, ähm, ja, die Sicherheitsabstände nicht so gut einhalten kann. Also es würde alles gehen, aber ich bin auch sehr gerne eng, eng mit meinen Kunden irgendwie und wir gucken gemeinsam Bilder an und ich helfe, helfe bei der Auswahl, das ist momentan nicht so möglich... Und man muss auch sagen, die Privatkunden, es gibt ganz viele Leute, die sind in Kurzarbeit, die, die wissen gerade nicht, wie es weitergeht. Und da sind natürlich gerade Fotos von Haustieren ganz, ganz hinten in der Prioritätenliste. Das heißt, ich verkaufe da ab und zu Gutscheine momentan, weil natürlich, das, das ist, da freue ich mich sehr drüber. Und das sind natürlich auch sehr beliebte Geschenke, die man Menschen machen kann, bei denen man sich heutzutage bedanken möchte oder ähm, wo man, ne? also das geht gut. Ähm, aber äh, Firmen, äh, Privatkunden äh, ist momentan also wirklich sehr, sehr stark eingebrochen. Dann ist natürlich komplett die Veranstaltungsfotografie eingebrochen. Also ich habe sonst auch drei, vier Mal im Jahr so Messen, also Hundemessen äh, gemacht. ist auch alles abgebrochen, dann keine Radveranstaltung mehr. Ja, und bei den Firmenkunden ist es halt auch so, dass da eben halt sehr vieles gerade auf Eis liegt, ne? dass die auch ihre Werbebudgets irgendwie zusammenhalten. Und ich glaube, das braucht einfach noch ein paar Wochen, bis sich das alles wieder so ein bisschen normalisiert hat. Und ähm, ja, ich nutze die Zeit halt, ich habe meine Websites neu, ähm, neu gestaltet, also den, ähm, das sind so Baukästen, die habe ich einfach mal jetzt ein anderes Template genommen, habe die ein bisschen umgestellt, ähm, habe noch einen Online-Shop erstellt, wo ähm, Kunden zum einen Bilder, die man auf der Website sehen kann, einige davon kann man jetzt auch kaufen fürs, fürs Wohnzimmer oder als Kaffeetasse oder so. Und äh, ja, diese Runde Messen, die, die äh, biete ich eben jetzt auch nochmal äh, als Zweitverwertung im Grunde an, dass die Leute da nochmal gucken können, ja, das ist so das, was ich gerade mache.
0: Ja, deprimierend irgendwie, ne dass man plötzlich von 100 auf 0 gefahren wird ja, oder ja. gesetzt wird. Also das ist so. Ich, ich habe gestern meinen anderen Podcast aufgenommen, da unterhalte ich mich mit einer Freundin über die Auswirkungen <lacht> und die, von Corona auf uns und sie sagt, auf ihrem Dorf scheint die Sonne und der Himmel ist blau und äh, die Straßen sind leer wie immer und sie kann gar nicht feststellen, dass irgendwas anders mhm, ist. Das und ne, ja Das ist auch so, wenn man jetzt regnet zwar gerade, aber die letzten Tage war doch das ein fantastisches Wetter und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass da draußen eine tödliche Krankheit umherirrt, aber na gut, also ich denke, wir werden es noch eine Zeit lang ähm, damit zu tun haben. Bei mir ist es ja genauso. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, ähm, also ich kann mir nicht nur vorstellen, ich lehne gerade Familienshootings ab. Mhm. Die mache ich auch nicht, weil mir das zu viele Leute sind. Eins, ich habe noch zwei Buchungen für Einzelporträts. Die sind davon abhängig, wann die Visagistin wieder arbeiten darf. Ähm, also die Friseure dürfen ab Montag, aber ob die Visagistin arbeiten dürfen, ist noch nicht klar. Ich weiß nicht, die, die Friseure ist das
1: jetzt entschieden. Ich hatte ja. das ja. noch auf der Kirche, ja. dachte ich, aber gut.
0: Nee, das hatte sich so angehört, als wenn die dürften. Und jetzt äh, hoffen wir, dass das mit den Visagisten auch geht, weil wenn das nicht geht, äh, können die Shootings halt nicht stattfinden, weil ich mit Vesagistin äh, arbeite. Äh. Ähm, und ich, Also ich hatte, wie gesagt, Anfragen für ein Familienshooting, das mache ich nicht. Ach, da muss ich auch eine Kundin noch anrufen, fällt mhm. mir ein. Ähm, das ist mir einfach zu nah und ja. das ist mir zu, zu gewuselig und so. Ja. Und Einzelporträts würde ich auch weiterhin noch machen, aber da ist die Anfrage auch gerade äh, relativ gering, ja. weil die Leute alle nicht wissen, wie es weitergeht. Nee. Also da ne? ich muss mal gucken, also ich habe da so die ein oder andere Idee, aber ich muss mich ja halt erstmal mal um meine Ausstellung kümmern. Das ja, okay. Egal, ja. Ja, genau, also das, aber die wird im Laufe des Jahres sein, Es wird erst das Buch herauskommen, mhm. und das müssen wir erstmal in der Bucharbeit, das bin ich, aber egal. Also ich glaube, wir reden jetzt fast eine Stunde und ich glaube, ich habe alle Fragen gestellt. Hast du noch eine Frage oder möchtest du noch was sagen? Bestimmt einige, aber nicht in diesem Rahmen. Also ich, <lacht> ich, für
1: mich war das jetzt auch, das war mein erster Podcast, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich finde das... Sehr, äh, erfrischend mit dir äh, zu sprechen und äh, Danke. wenn es da mal wieder Themen gibt äh, können wir uns gerne auch noch mal austauschen vielleicht ja dann auch irgendwann mal vis-a-vis äh, -vis und nicht äh, online äh, beziehungsweise genau. über Kabel und ähm, nö, also von meiner Seite aus bedanke ich mich auf jeden Fall dass du mich angesprochen hast und äh, Interesse bekundet hast an mir und meiner ja. Arbeit
0: ja, also ich, ich danke dir, ich danke dir, ich bin wirklich sehr froh, dass du gleich zugestimmt hast und wie gesagt, ich werde und die Shownotes halt verlinken auf deine Fotos, auf deine Seite, ich finde sie absolut sehenswert und äh, ich werde nie wieder Tiere fotografieren, weil das kann ich nicht. Das weiß ich jetzt. Aber das ist aber auch nicht schlimm. Okay, ich danke dir. Ich sage danke und ich sage, bleib gesund.
1: Danke gleichfalls, liebe Beate. Ach, vielleicht noch was. Meine Mutter heißt auch Beate. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen.
0: Das war die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe und sage, bleiben Sie gesund.